0: Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen, Fragezeichen. Justus Jonas, der Schauer von Engels. Ich
1: die ganze
2: hat die Scheibe von meinem Auto zerschlagen. Meiner auch?
0: Und hört meine auch, das Fenster ist im Eimer.
2: Und bei dem Auto da auch? Das gibt's doch nicht.
0: Und der Täter ist über alle Berge. Verdammt, dass so etwas immer wieder passiert.
3: Justus, Bob und Peter hatte es schwer getroffen. Sie mussten alle drei für Tante Mathilda arbeiten. Peter jätete das Unkraut, während Justus und Bob einen Zaun reparieren mussten. In einer Verschnaufpause hörte Peter Stimmen aus dem Büro von Onkel Titus. Unwillkürlich spitzte er die Ohren und trat ein wenig näher an das offene Bürofenster heran. Nicht, dass er neugierig gewesen wäre. Oh nein, ein Detektiv muss eben immer aufmerksam sein.
4: Hören Sie, ich sehe das etwas anders. Ein übler Lausbubenstreich, nicht mehr. Oh
5: nein. Einmal, auch zweimal würde ich mir sowas gefallen lassen. Aber gleich viermal?
4: Viermal war Paul bei seinem Freund. Und jedes Mal kam er mit einer zerbrochenen Scheibe an meinem Wagen zurück. Ja, das stimmt, Dad. Ich habe den Wagen abgestellt und bin ins Haus gegangen. Und später, als ich wieder rauskam, war die Scheibe kaputt. Ja, nun, mach mal einen Punkt. Irgendjemand muss das doch getan haben.
3: Ja,
5: wahrscheinlich willst du einen Freund schützen, aber so geht das nicht. Aber ich weiß wirklich nicht, wie die Scheiben kaputt gegangen sind. Also gut, du rührst den Wagen nicht mehr an, bis du mir erklärt hast, was da passiert ist. Aber ich muss doch fürs Geschäft Ware abholen und ausfahren. Ja, auf- und abladen kannst du auch weiterhin. Aber fahren werde ich. Und jetzt kommt, wir müssen nach Hause.
6: Ich mach lieber weiter, sonst gibt's noch Ärger.
4: Ich gehe zu Fuß, Dad. Wie du willst. Hallo, Paul. Hey, du bist Peter, mhm. stimmt's? Mhm. Peter Shaw. Wir haben uns mal in der Schule gesehen.
6: Ja, du bist ein paar Klassen über mir. Tut mir leid, dass dein Vater sauer auf dich ist.
4: Und dabei habe ich gerade erst den Führerschein gemacht. Und nun darf ich nicht fahren. Ja, das ist
6: schlimm. Aber vielleicht können wir dir helfen. Justus, Bob und ich. Er, ihr wollt mir helfen? Wie denn? Hier, sieh dir mal unsere Karte an.
4: Eure Karte? Mhm. Hey, was ist das? Die drei Detektive? <lacht> Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Bin ich. Recherche und Archiv Bob Andrews. Ihr seid die drei Detektive? Ja. Ach, Mensch, von euch habe ich schon viel gehört. Vielleicht könnt ihr mir wirklich helfen.
6: Ja, dann komm mal halt mit. Wir reden mit Justus und Bob. Wir müssen ihnen erzählen, was du für Ärger hast. Na komm schon.
7: Es ist denkbar, dass Glas Ermüdungserscheinungen aufweist und ohne äußere Einwirkung zerspringt. Aber höchst unwahrscheinlich wäre es, wenn dieses Phänomen viermal in kurzen Abständen an ein
6: und demselben Fahrzeug auftreten würde. Was? Was war das? Kannst du das nochmal auf Deutsch sagen? Also, Justus meint damit, dass sich Glas ebenso abnutzt wie jedes andere Material. Genau. Aber dass sowas nicht hintereinander viermal am gleichen Auto vorkommt. Ach,
4: besten Dank. Redet er immer so?
6: <lacht> Daran gewöhnst du dich noch. Abgesehen davon ist Just nur ein
8: ganz normales, gewöhnliches Genie.
7: Wenn ihr drei mit dem Blödeln fertig seid, könnten wir uns endlich mit dem Fall befassen. Ich schlage vor, dass uns Paul einen zeitlich geordneten Überblick vorlegt.
6: Er meint, du sollst alles von Anfang an erzählen.
4: Okay, einverstanden. Also, ich habe einen Freund in der Valerio Street 142. Den besuche ich öfter mal. Ich fahre mit dem Kastenwagen meines Vaters hin. So, nun ist viermal in knapp zwei Monaten das Seitenfenster zerschlagen worden.
8: Immer am gleichen Wochentag?
4: Ich glaube nicht, Bob, aber sicher bin ich nicht. Ich weiß nur, das letzte Mal war es an einem Mittwoch. Und wie war das bei den anderen Autos, die in der Valerius Street parkten? Waren bei denen auch die Scheiben zertrümmert? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe jedenfalls nicht darauf geachtet. Und gefragt habe ich danach auch nicht.
6: Ja, wieso ist wichtig, was mit den anderen Autoscheiben war, Justus?
4: Wenn nur bei Paul die Scheibe kaputt war, Peter,
7: dann liegt das möglicherweise am Wagen oder hm. jemand wollte Paul eins auswischen. Wenn aber auch andere Autoscheiben beschädigt wurden, erstreckt sich das Phänomen nicht nur auf ein Fahrzeug. Klar.
3: Nun begann eine lebhafte Diskussion darüber, wer oder was die Scheibe an Pauls Auto zerstört haben konnte. Alle nur erdenklichen Möglichkeiten wurden erörtert, ohne dass man zu einem Ergebnis kam. Peter war es schließlich, der vorschlug, eine Telefonlawine in Gang zu setzen, um mit ihrer Hilfe herauszufinden, ob noch mehr Autoscheiben in Rocky Beach zerschlagen worden waren. Der Vorschlag wurde begeistert aufgenommen. Am nächsten Morgen erschien Bob mit Paul auf dem Schrottplatz von Onkel Titus. Da Paul sozusagen ihr Auftraggeber war, führte Bob ihn in die versteckte Zentrale. Hier arbeiteten Justus und Peter über einem Stadtplan, den sie mit zahlreichen bunten Nadeln bespickt hatten.
4: Hallo Justus, hallo Peter. Hallo. Hier bringe ich euch Paul. Justus, hat die Telefonlawine funktioniert? Kommt, herein, ihr zwei.
8: Das interessiert mich auch, Just. Was ist mit der Telefonlawine? Haben die Kinder von Rocky Beach
7: uns geholfen? Und wie, Bob? Der Anrufbeantworter hat jede Menge Meldungen von gestern Abend und heute früh aufgezeichnet. Und auch jetzt kommen noch Anrufe an. In den letzten beiden Monaten sind überall in Rocky
6: Beach Autoscheiben kaputt gegangen. Mhm. Ja, und immer war es das Fenster am Fahrersitz. Und jedes Mal waren es Autos, die am Straßenrand geparkt haben. Und in keinem einzigen Fall konnte jemand beobachten, wie es geschah. Hm. Ihr habt ja schon fast 100 Nadeln auf
7: der Karte. Ja, 100 und eine, um genau zu sein, Paul. Jede Nadel für einen Fall. Also hat es der Täter nicht nur auf dich abgesehen. Aber... Wo ist der rote Faden? Wo sind die Parallelen? Du meinst, die Fälle müssten irgendwo etwas gemeinsam haben? Genau das meine ich, aber bis jetzt sehe ich noch nichts dergleichen. Was machen wir nun? Es muss einen Anlass für dieses Zerstörungswerk geben. Es kann kein Zufall sein und wir müssen ermitteln, was dahinter steckt. Wir müssen uns auf die Lauer legen. Wann? Jetzt? Nein, heute Abend. Wir werden Morton bitten, mit dem Rolls-Royce zu kommen. Und dann legen wir uns auf die Lauer. Vielleicht schlägt der Bursche wieder zu und wir können ihn auf frischer Tat ertappen.
3: Am Abend holte Morton die vier Jungen mit dem Rolls-Royce ab. Paul war sichtlich beeindruckt. Er hatte nicht damit gerechnet, dass den drei Detektiven ein derartiger Luxuswagen zur Verfügung stehen würde. Auf der Fahrt zur Valerio Street erläuterte Justus, was er mittlerweile herausgefunden hatte. Wir haben also Nadeln auf den Stadtplan gepiegt, klar?
9: Mhm.
7: Klar. Wir waren hier dabei. Gut, Peter. Aber das war unbefriedigend. Ich habe nun für die beiden Tage Montag und Mittwoch gelbe und grüne Nadeln und für die erste erfasste Woche rote, für die zweite Woche weiße Nadeln verwendet.
6: Ja und? War irgendetwas auffällig?
7: Ja, das kann man wohl sagen. Die Nadeln mit den jeweiligen Farben verlaufen in gerader Linie. Immer eine Straße entlang. Über den ganzen Stadtplan hinweg. Da ist also jemand die Straßen entlang
8: gefahren oder gegangen und hat reihenweise Autoscheiben zertrümmert.
7: Völlig richtig, Bob. Nur... Nur was? Was stört dich, Justus? An jedem Abend, an dem Scheiben zu Bruch ging, sieht man auf der betreffenden Straße eine deutliche Lücke. Eine Lücke? <lacht> Wieso eine Lücke? Ist doch einfach zu verstehen. Der Scheibenzertrümmerer hat auf einem Teilabschnitt der Straße eine Pause gemacht und sein Zerstörungswerk danach wieder aufgenommen.
6: <lacht> Nur an einem Abend oder an allen Abenden?
7: An allen vier erfassten Abenden. Wobei wir davon ausgehen müssen, dass es nicht nur an diesen vier Abenden passiert ist, sondern auch schon an früheren Tagen, die wir nicht untersucht haben.
6: Das Verstehe ich nicht. Wieso unterbricht dieser Verrückte sein Zerstörungswerk?
7: Diese Frage kann ich dir noch nicht beantworten, Kollege. Ich gehe aber davon aus, dass er einen triftigen Grund dafür hat. Einen triftigen Grund? Ein logischer Schluss, Freunde. <lacht> Geradezu umwerfend. Was sagst du, Paul? Ist
8: unser Just nicht ein wahres Genie? <lacht>
3: Bald darauf bezogen Paul und die drei Fragezeichen Position in der Valerio Street. Sie versteckten sich hinter einer Buschgruppe und beobachteten die Straße.
4: Ich habe meinem Vater inzwischen von der Telefonlawine erzählt und von den vielen kaputten Autoscheiben. Aber er will mir nicht glauben. Er denkt immer noch, ich hätte die Scheiben absichtlich kaputt gemacht. Oder ich will den decken, der es getan hat. Erwachsene sind manchmal ganz schön beschränkt.
8: Vorsichtig, Du sprichst von Pauls Vater.
7: Aber sonst hast du natürlich recht.
8: Hey, der hat was unter das Auto geworfen.
6: Ich sehe mal nach, was das war.
4: Das war ein alter VW. Zwei Mädchen saßen drin. Ich habe es genau gesehen. Was war denn, Peter? Was hast du da gegen den Rolls-Royce geworfen?
6: Meine leere Bierdose.
2: Da sind sie! Ein Ja, ja. schnappt sie euch! Aber oh, lasst sie nicht entkommen!
6: Polizei! Überall Polizei! Was wollen die denn?
2: So, haben wir euch Vandalen endlich erwischt.
0: Hallo! Diebe! Wo ist mein Adler? Ihr werdet ihn herausgeben. Und wenn ich ihn aus euch herausprügeln muss...
2: Ihr solltet uns zuerst einmal erklären, wieso ihr ständig die Autoscheiben einschlagt. Nein, Wachtmeister. Ich will erst
0: wissen, wo mein Adler ist. Diebe! Heraus damit, ihr Schurken, jugendliche Verbrecher. Oh, ich kannte euch. Ich, ich wollte äh, Verbrecher, Lumpen.
6: Wir, wir haben keine Autoscheiben eingeschlagen.
2: Lügen nützt dir gar nichts, Junge. Wir alle haben gehört und gesehen, wie du versucht hast, die Scheibe von dem Rolls-Royce einzuschlagen.
7: Mit der Dose.
8: Aber Herr Wachtmeister, wir sind doch gerade hier, um diesen Raudi zu schnappen, der die Fenster einschlägt. Wir sind Detektive.
7: Sie machen einen schwerwiegenden Fehler, Wachtmeister. Wenn Sie unsere Referenzen einsehen, lässt sich alles rasch aufklären.
2: Lass gefälligst deine Hände von den Taschen. Du machst alles nur noch schlimmer, wenn du eine Waffe hast. Eine Waffe? Ich?
7: Herr Wachtmeister, Sie befinden sich auf dem besten Wege, unser tief verwurzeltes Vertrauen in die Polizei
0: nachhaltig zu erschüttern. Alle durchsuchen, Wachtmeister. Alle. Alle. Einer von ihnen hat womöglich meinen Adler bei sich. Sir, wir haben nichts
8: zerschlagen und wir haben auch nichts gestohlen. Und schon gar nicht so einen großen Vogel wie einen Adler. Der spinnt ja, der Alte. Wie sollten wir mit einem Adler herumlaufen?
2: Versucht nur nicht, euch herauszureden. Wir haben euch auf frischer Tat ertappt, wie ihr versucht habt, die Scheibe bei diesem Rolls-Royce einzuschlagen.
6: Die Dose flog aus dem vorbeifahrenden VW. Ich habe sie aufgenommen und dann achtlos wieder weggeworfen. Und dabei ist sie gegen den Rolls geprallt.
0: Hühne! Dir werde ich es zeigen. Hier. Hier, mein Stock. Nicht.
6: Nehmen Sie den Stock Nicht weg. doch. Nicht schlagen. Hören Sie auf.
8: Den jungen Herrn schlagen? Das kommt nicht in Frage.
2: Moment mal. Wer sind Sie denn?
0: Ich? Mein Name ist Morton. Ich bin der Fahrer des Rolls Royce. Ich fahre Mr. Justus Jonas und
2: seine Freunde. Wer sind Sie? Der Fahrer des Rolls Royce? Und Sie fahren
7: die Jungen? So ist es, Wachtmeister. Die drei Detektive haben den Rose gemietet. Die drei Detektive? Das ist unser Firmenname. Wie ich ihn vergeblich zu erklären versuchte, führen wir Ermittlungen in dem Fall der zertrümmerten Autoscheiben durch. Und deshalb...
0: Wachtmeister, hören Sie nicht auf diesen Fettwanst. Der ist ein Dieb.
2: Jetzt reicht es. Ihr kommt mit aufs Präsidium. Einen Moment, Lord
5: Lanzemühls. Hauptkommissar Reynolds.
7: Endlich. Der Polizeichef von Rocky Beach. Dann ist ja alles klar. Leutnant Samuels,
5: alles, was diese Jungen Ihnen gesagt haben, entspricht der Wahrheit. Ich verbürge mich für Sie. Wenn Sie sagen, dass Sie Ermittlungen anstellen, dann stimmt das auch. Ja, Sir. Da Sie die drei Detektive noch nicht kennen, mache ich Ihnen keinen Vorwurf. Wenn Sie Justus aber zugehört hätten, dann hätte er Ihnen eine von meinen Karten gezeigt, auf der ich mich für die drei Detektive verbürge.
2: Ja, Sir. Es sprach jedoch einiges
5: gegen die Jungs, Sir. So, dann erzähl mal, Justus, was habt ihr mit der Sache
3: zu tun? Justus berichtete Hauptkommissar Reynolds, was bisher geschehen war und weshalb sie sich bemühten, den geheimnisvollen Täter zu finden, der serienweise Autofensterscheiben zertrümmert.
5: Tja, Justus, wir arbeiten nun schon seit sechs Wochen an diesem Fall. Und sind noch immer nicht weitergekommen. Genau genommen haben wir noch nicht einmal allen
0: Verdächtigen. Weil sie unfähig sind. Absolut unfähig. Aber so ist das. Mir wird der Adler gestohlen und die Polizei tut nichts. Falschparker aufschreiben. Ja, das können sie. Aber dazu braucht man ja auch nicht zu denken. Pah. Entschuldigen Sie, was
8: hat das mit dem gestohlenen Adler eigentlich auf sich?
5: Vorige Woche hat uns Mr. Jarvis' Temple gemeldet, dass der Adler aus seinem Auto gestohlen worden ist. Er hat den Adler im Wagen vergessen. Als er ihn dann später holen wollte, war die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen
8: und der Adler war verschwunden. Na, wenn die Scheibe eingeschlagen war, könnte der Adler ja einfach weggeflogen
0: sein. Lügner! Dieb! Du tust so, als wüsstest du nicht, um was es geht. Adler! Und wegfliegen! <lacht> Von
7: wegen! Natürlich! Jetzt begreife ich. Hier ist nicht von einem lebendigen Adler die Rede, sondern von einer Münze. Einer seltenen Münze.
5: Richtig. Es geht um
7: eine sehr seltene Münze. Ein amerikanisches Geldstück. Die 10-Dollar-Goldmünze, geprägt im frühen 18. Jahrhundert. Die eine Seite zeigt einen Adler und daher nennt man die Münze
0: einfach nur Adler. Da hören Sie es. Der kleine Ganove kennt sich mit Münzen bestens aus. Ach, Justus kennt sich überall bestens aus. Es ist aber kein
1: Ganove.
5: Na, fast überall. Aber ich versichere Ihnen, Mr. Temple, dass der
10: Junge kein Dieb ist.
1: Hallo, Kommissar.
10: Ach, Sarah. Da sind Sie ja. Mein Onkel ist sehr aufgeregt. Natürlich glauben wir Ihnen. Es freut mich, so aufgeweckte Jungen kennenzulernen. Ich bin Willard Temple und das ist meine Cousine Sarah.
0: Ach, redet nur. Mich könnt ihr nicht überzeugen. Mich nicht. Was ist die Münze denn nun
1: wert? Onkel Jarvis Münze ist genau genommen ein Doppeladler. Ah,
7: die 20-Dollar-Goldmünze. Die seltenste Ausgabe ist von 1849. Unbezahlbar.
10: Stimmt. Unsere Münze ist der Doppeladler von 1907. Das Stück ist mindestens 250.000 Dollar wert.
1: 250.000? Wow.
8: Warum lag die Münze überhaupt im Auto?
1: Wir hatten sie gerade von einer Ausstellung abgeholt, wo sie gezeigt worden war. Onkel Jarvis ließ sie beim Aussteigen auf dem Autositz liegen.
7: Dabei befand sie sich natürlich in einer Schachtel, oder?
1: Ja, ja, selbstverständlich. In einer kleinen, unauffälligen Schachtel.
0: Meine Nichte fährt viel zu schnell und hört die ganze Zeit über den CB-Funk ab. Das macht mich fürchterlich nervös. Ich musste raus aus dem Auto, als wir hier endlich ankamen. Und da habe ich das Kästchen einfach vergessen.
1: Als wir dann wieder zum Wagen gingen, war der Adler weg. Dahinter muss eine organisierte Bande stecken.
7: Aber aus den anderen Autos wurde nichts gestohlen, wenn ich richtig informiert bin. Stimmt's, Herr Hauptkommissar? Völlig richtig, Justus. Sonst wurde nirgendwo etwas gestohlen. Es ist wirklich ein Rätsel. Trotzdem bin ich überzeugt, dass es eine ganz konkrete Erklärung gibt. Können wir den Fall weiterhin bearbeiten, Herr Hauptkommissar?
5: Wer sollte euch denn schon stoppen, wenn ihr mal an der Detektivarbeit seid?
10: <lacht> Aber
5: seid vorsichtig, Jungs. Denkt daran, da läuft ein Dieb frei herum mit einer Münze im Wert von einer Viertelmillion Dollar. Greift nicht auf eigene
7: Faust ein, wenn ihr eine Spur von ihm findet. Das könnte zu gefährlich für euch werden. Selbstverständlich. Aber dürften wir wohl die Protokolle über ihre Überwachungseinsätze in dieser Sache sehen? Tut mir leid, diese Akten sind geheim. Och, das ist wirklich bedauerlich. Wäre es denn einem
8: Reporter von der Zeitung meines Vaters erlaubt, sich mit einem Polizisten ihrer Überwachungskommandos zu unterhalten?
5: Ein paar Fragen zu stellen? Oh, das ließe sich wohl machen, Bob, im Zeichen der Pressefreiheit. Natürlich müsste sich ein solcher Reporter uns gegenüber ausweisen können.
8: Hm, ja. Daran wird es dem Betreffenden natürlich nicht fehlen.
5: Ja, ich sehe schon, <lacht> Bob. Du wirst mit einem Presseausweis bei uns antanzen, den dein Vater für dich ausgestellt hat. Okay. Aber vergiss nicht, dass meine Leute und ich alle Berichte mehrmals durchgegangen sind, ohne etwas von Bedeutung zu finden. Mag sein, Sir. Aber
7: Bob soll es trotzdem versuchen. Er geht unbefangen an die Sache heran und entdeckt vielleicht etwas, was Sie übersehen haben.
3: Bob bekam tatsächlich einen Presseausweis von seinem Vater. Damit ausgerüstet führte er Justus, Peter und Paul ins Polizeipräsidium. Und nun begann eine ebenso mühselige wie unergiebige Arbeit. Es gab eine Reihe von Verdächtigen, die in den Straßen und in der Nähe der Autos aufgetaucht waren. Aber echte Hinweise auf den Täter fanden auch Paul und die drei Detektive nicht. Allerdings war da ein Radfahrer. Die vier Jungen sprachen über ihn, als sie wieder in der Zentrale waren. <lacht>
6: Der Mann mit dem Rennrad.
4: Richtig, Peter. Der mit Sturzhelm, Schutzbrille, Rucksack und Kopfhörer. <lacht> Mann, wenn das keine Maskierung ist. Alle Polizisten haben ihn gesehen. Aber keiner konnte feststellen, dass er etwas Ungewöhnliches getan hat. Der Radfahrer hat sich in keiner Weise verdächtig benommen. Der Polizist, mit dem ich gesprochen habe, sagte mir, es habe so ausgesehen, als wollte der Mann auf dem Rennrad etwas unter seinem Pulli hervorholen.
8: Und wir haben den Radfahrer ja auch
7: gesehen, aber uns ist nichts Verdächtiges aufgefallen. Er ist die einzige Person, die bei allen Wacheinsätzen beobachtet wurde. Auffällig ist aber, dass nie eine Autoscheibe in einem Bereich eingeschlagen wurde, den die Polizei gerade überwachte. Justus, du glaubst doch nicht, dass der Täter wusste,
4: welchen Straßenabschnitt die Polizei beobachtet. Hm, es hat aber den Anschein. Na und wie schlägt der Rennradfahrer die Autoscheiben ein? Kann mir das jemand mal sagen? Er müsste doch anhalten und mit einem schweren Gegenstand in die Scheiben schlagen, oder? Ja, und in keinem Polizeiprotokoll steht aber etwas von einem schweren Gegenstand. Völlig richtig, Kollegen. Wir müssen den Täter auf frischer Tat ertappen.
7: Nur dann können wir klären, wie er die Scheiben zertrümmert. Und wie machen wir das? Mit der Telefonlawine. Wir haben gar keine andere Wahl. Nur wenn alle Kinder von Rocky Beach zusammenarbeiten, können
6: wir den Übeltäter schnappen. Ach, wer kann das sein? Keine Ahnung, aber wenn Justus abnimmt, wissen wir es.
7: Gut, ich schalte dir den Lautsprecher ein, damit ihr mithören könnt. Justus Jonas von den drei Detektiven?
10: Justus? Justus Jonas?
7: Ja, am Apparat.
10: Ah, hier ist es. Hier ist Willard. Wir haben uns gestern Abend vor dem Haus meines Onkels Jarvis kennengelernt.
7: Ich weiß, Mr. Temple. Was kann
10: ich für Sie tun? Nun, was Hauptkommissar Reynolds über euch Jungen sagte, hat meinen Onkel sehr beschäftigt. Und nun ist er am Überlegen, ob er euch vielleicht damit beauftragen sollte, nach dem Adler zu fahnden. Er hat mich gebeten, euch anzurufen und die Honorarfrage zu klären.
7: Wir fordern kein Honorar, Mr. Temple. Wir versuchen lediglich, anderen bei der Lösung ihrer Probleme behilflich zu sein. Und wenn man uns zur Unterstützung unserer Arbeit etwas anbietet, sagen wir nicht nein.
10: Ah, na, das hört sich ja ganz vernünftig an. Hm. Aber mein Onkel ist noch nicht ganz sicher. Vielleicht könntet ihr mal eben herkommen, um alles zu besprechen.
7: Jetzt? Hm, na gut, wir kommen.
10: Ihr kennt doch unser Haus, Valeria Street 140.
7: Wir kommen sofort, Mr. Temple.
10: Ja, jetzt wird die Sache interessant. Ein fantastischer los,
7: Auftrag. Wir los, bin ich bin ja, Hinter Valeria ausgerechnet vom alten Davis. Auf Davies. geht's.
3: Paul und die drei Detektive schwangen sich auf die Räder und fuhren zur Valerius Street, um mit dem alten Jarvis-Tempel zu reden. Ein Kiesweg führte von der Straße zu einem ehrwürdigen Haus, das zwischen Bäumen versteckt lag. Auf dem Rasen stand eine Parabolantenne, ein großer Metallteller, mit dem man Fernseh- und Rundfunkprogramme von Weltraumsatelliten empfangen konnte. Justus klingelte.
10: – Hallo Jungs, kommt rein. – Tag, Mr. Tempel. – Sagt Wille zu mir, Jungs. Aber kommt doch rein, lasst euch nicht zweimal bitten. – Danke. Mein Onkel fühlt sich nicht wohl und er gab mir den Auftrag, mit euch über die Wiederbeschaffung des Adlers zu reden. Im Grunde genommen arbeiten wir schon lange an dem Fall. Zusammen mit Paul
7: versuchen wir den Täter zu finden, der die Autoscheiben einschlägt. Naja, beides hängt ja zusammen. – Ja,
10: richtig, das war mir entfallen.
6: Ja, es dürfte sehr schwierig für den Dieb sein, die Münze zu verkaufen. Wer sowas sammelt, der weiß doch sofort, dass die Münze gestohlen ist. Sowas wird ja auch veröffentlicht und damit in Sammlerkreisen schnell bekannt.
10: Ja, es ist sehr schwierig, eine Münze wie diese zu verkaufen. Aber ich bin sicher, dass es dennoch genügend Möglichkeiten gibt. Sie denken an die Unterwelt. Könnten Sie uns einen Hinweis geben? Ich? Nein, ich habe kaum eine Ahnung von dem Hobby meines Onkels. Hm. Dann müssen wir ihn ihm selbst fragen. Mein Onkel? Oh ja, sobald er sich wieder besser
7: fühlt. Vielleicht können Sie uns einige von den anderen Münzen zeigen, die Ihr Onkel hat, Willard.
10: Aber ja doch, gern. Sie sind gleich nebenan. Kommt. Ah, in den Vitrinen. Das sind die amerikanischen Münzen. Die Münze oben links ist der
4: Doppeladler. Aber er ist bei Weitem nicht so viel wert wie der gestohlene Adler. Wieso ist der gestohlene Doppeladler eigentlich so viel wert? Eine Viertelmillion Dollar.
0: Unglaublich. Was treiben diese Bengel in meinem Arbeitszimmer? Suchen Sie sich etwa die nächste Münze aus, die Sie stehlen wollen?
7: Ihr Neffe hat uns hereingelassen, Sir. Wenn wir Ihnen bei der Suche nach dem Adler helfen sollen, müssen wir wissen, wie der
0: aussieht. Würden Sie uns bitte sagen, wie... Mir bei der Suche nach dem Adler helfen? Nicht auf 100 Schritte! würde ich euch vier an meine Münzen heranlassen. Raus aus meinem Haus! Auf der Stelle! Raus! Raus! Aber ihr Neffe... Mein Neffe ist ein Lügner. Euch einen
1: Auftrag erteilen? Kommt überhaupt nicht in Frage. Raus! Onkel Jarvis, was ist denn los? Was machst du? Du willst Justus und seine Freunde doch nicht schlagen.
0: Ich habe keine Ahnung, was dein Bruder und du ausgeheckt haben. Aber ich wünsche... Dass diese kriminelle Jugendbande mein Haus sofort verlässt.
10: Es tut mir leid, Jungs. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Er scheint Gedächtnisstörung zu haben. Vorhin hat er mir noch ausdrücklich befohlen, euch anzurufen und herzubestellen.
1: Der Verlust des Doppeladlers hat ihn schwer getroffen.
10: Nichts für ungut. Ich rufe euch an, wenn er sich's anders überlegt hat.
7: Okay, Willard. Wir gehen jetzt.
10: Ich melde
4: mich dann bei euch.
7: Naja, ja, ist gut.
4: Na, ja, sowas. Vergisst der Alte doch tatsächlich, dass er uns beauftragen wollte, den Adler zu suchen?
6: Ich weiß nicht. Mir kam der Opi gar nicht so vor, als hätte er eine Mattscheibe.
7: Mir auch nicht, Peter. Aber vielleicht irren wir uns.
3: Justus, Bob, Peter und Paul machten sich nun daran, den Wagen von Pauls Vater gründlich zu durchsuchen. Sie hofften herauszufinden, womit die Fensterscheibe zerstört worden war. Aber alles, was sie nach langem Suchen fanden, war ein kleines Stückchen Blei.
8: Was ist denn das? Sieht aus wie die kleinen Bleigewichte, die man zum Beschweren
6: an einer Angelschnur hängt. <lacht> da ist einer draufgetreten und hat das Ding platt gedrückt.
7: Nein, nein, Moment mal, das ist kein Blei. Und es war hohl, bevor es platt gedrückt wurde. Auf jeden Fall kann man damit keine Glasscheibe durchschlagen. Dafür ist es nicht groß und nicht schwer genug. Wir nehmen es mit. Vielleicht hat es doch eine Bedeutung. Wir fahren jetzt zum Schrottplatz zurück.
3: Als die drei Detektive zum Schrottplatz zurückkamen, wurden sie von Tante Matilda erwartet. Sie befürchteten bereits, nun kräftig arbeiten zu müssen. Doch die wortgewaltige Tante Mathilda hatte lediglich eine Information für sie.
6: Ach, da seid ihr ja endlich. Äh, Mr. Willard Temple hat angerufen. Sein Onkel hat sich nun endgültig dagegen entschieden und es tue ihm leid. Also, mir ist völlig schleierhaft, was das soll. Oh Und ich dachte, wir hätten endlich mal einen Auftraggeber, der ein ordentliches Honorar herausräumt. Du, Tante Mathilda,
7: hast du heute irgendjemand auf dem Baugelände gesehen, der sich irgendwie auffällig benahm? Jemand, der sich auffällig benahm? Nein. Da war vielleicht jemand am Telefonmast. Telefonmast? Ja,
6: ja der Monteur natürlich, sonst niemand. Wann war das? Das weiß ich nicht. Ja, ich glaube, ihr wart noch da. Oder oder war der gerade weg? Ach, wer achtet schon auf so einen Telefonmonteur? Danke, Tante
7: Mathilda. Kommt, Freunde.
6: Was soll das mit dem Telefonmonteur? Meinst du etwa, der war gar nicht von der Telefongesellschaft?
7: Sondern jemand, der mal von oben in den Schrottplatz reinsehen wollte? Das weiß ich nicht. Ach, tut mir leid. Befassen wir uns mit dem Hauptproblem. Ist der Mann auf dem Rennrad derjenige, der die Autoscheiben zertrümmert? Und wenn er es ist, wie geht er dabei vor? Was ist sein Motiv? Und wieso weiß er immer, wo er vorsichtig sein muss, damit die Polizei ihn nicht erwischt? Ist das alles, was wir bis Montag zu klären haben, Justus? Hm, mehr können wir nicht tun, Bob. Und vom Montag passiert ohnehin nichts. Hm. Der Automader schlägt ja nur montags und mittwochs zu.
6: Hm. Ja. Und wie erfahren wir mehr über den Burschen auf dem Rennrad?
7: Dafür nutzen wir die bewährte Methode, Kollege. Wir setzen die Telefonlawine ein. Es muss Dutzende von Zeugen geben, die den Burschen gesehen haben.
3: Wieder setzten die drei Fragezeichen die Telefonlawine in Gang. Die Frage an die Kinder von Rocky Beach lautete: Wer hatte den Mann auf dem Rennfahrrad gesehen, der montags und mittwochs in der Abenddämmerung durch die Straßen von Rocky Beach fuhr? Und war irgendjemandem etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Hatte der Mann auf dem Rennrad irgendetwas Auffälliges getan?
6: Anrufe über Anrufe.
7: Der Bursche wurde wirklich von vielen gesehen.
6: Er ja, schalt doch mal den Anrufbeantworter ein. Ich möchte hören, was unsere Freunde melden. Pass auf, Peter. Hier ist eine typische Meldung. Mhm.
8: Oil Street, Bereich 900. Der Mann auf dem Rennrad kam am Mittwoch hier durch. Ich hatte den Eindruck, er zog etwas unter seinem Trikot hervor. Und da spittete das Fenster an einem Schäferle. Mehr konnte ich nicht beobachten.
7: Oder der hier. Hier ist ein Street. 700 Hausmann. Der Bursche auf dem Rennrad mit Schützen und allem Zeugs von einem grünen Kugel vorbei. Und da zersprang ein Fenster. Ich konnte aber nicht sehen, ob der Radfahrer
8: etwas tat. Ja, ja. Wisst ihr was? Ich hab's. Der Kerl schießt mit einer Luftpistole um sich. Er verschießt kleine Bleistücke und die haben eine
7: solche Wucht, dass dabei Fensterscheiben zerspringen. Bob? Ja. Ja, ich glaube, du hast recht. Er zieht die Pistole unter seinem Trikot hervor und schießt. Das dauert nur
6: Sekunden und geht völlig lautlos vor sich. Ja, und ist im Halbdunkel nicht zu sehen. Bravo, Bob! Ist noch eine Meldung auf dem Band, Justus?
7: Naja, eine müsste noch drauf sein.
1: Olive Street, 300er Nummern. Der Mann auf dem Rennfahrrad beschleunigte plötzlich und fuhr in eine Seitenstraße. Es hat ausgesehen, als ob er flüchtete.
7: Jetzt wird mir alles klar. Er ist tatsächlich geflüchtet, weil ihn jemand
6: gewarnt hat. Gewarnt? Wieso denn? Ja, und vor allem wie? Über Kopfhörer. Was? Über Kopfhörer? Wie geht das denn? Na, ganz einfach.
7: Auf dem Gepäckträger hat er einen Rucksack und darin steckt ein Radio, mit dem er Amateurfunk, also CB, empfangen kann. Du meinst, er hört den Polizeifunk ab? Na klar, Bob. Hm. Deshalb weiß er immer Bescheid, wo die Polizei auf der Lauer liegt, um ihn zu erwischen. Und ich wäre nicht erstaunt, wenn er uns auch abhören würde. Was? Du spinnst ja. Er könnte unser Telefon abhören. Aber das klären wir später. Zunächst müssen wir herausfinden, warum der Radfahrer die Autoscheiben zertrümmert.
8: Er hat was gegen Autos. Oder gegen Autoscheiben. <lacht> Oder er ist ganz einfach ein Vandale, dem es Spaß macht, etwas zu zerstören. Oder der
6: hat sie nicht alle.
7: <lacht> Glaube ich nicht.
6: Ja, dann weiß ich nicht weiter. Aber du bist ja unser Genie. Du müsstest es doch wissen. Na, Freunde. Fragen wir uns
7: doch mal, wer eigentlich von diesen Untaten profitiert.
6: Profitiert? Na, ja, wer profitiert schon von einer kaputten Scheibe? Hey, Moment mal. Moment mal, die Hersteller von Autofenstern. Ja, glaubst du denn, dieser Bursche ist im Auftrag der Automobilindustrie
8: unterwegs? Na, Unsinn, Peter. Das hat nichts mit der Industrie zu tun, sondern allenfalls mit dem Ersatzteilhandel. Ich denke an die Firmen, die bei Glasbruch neue Autoscheiben verkaufen. Genau, Freunde.
7: Und in eben dieser Richtung habe ich bereits recherchiert. Äh, du hast hm? Was?
6: Dann weißt du also schon viel mehr als wir? Und du stellst immer noch Fragen? Ja. Ich habe
7: mich umgehört, Peter. Es gibt nur eine Firma in Rocky Beach, die Ersatzscheiben für alle Autotypen liefert. Die Margin Glass Company.
0: Wow!
3: Die Margin Glass Company war eine Gesellschaft mit untadeligem Ruf. Justus, Bob, Peter und Paul suchten die Glashandlung auf, fanden zunächst aber nichts heraus. Daher entschlossen sie sich zu einer Untersuchung. Als sie sicher sein konnten, dass sich niemand sonst darin aufhielt, schlichen sich Peter und Bob in einen der Lagerräume.
6: Ich fällt dir ja eigentlich gar nicht auf, ob wir beide immer die gefährliche Arbeit übernehmen müssen? Willst du etwa mit den Leuten aus dem Büro reden? Da hat Justus, glaube
8: ich, das bessere schauspielerische Talent. Ja, dem stimme ich zu. Also hat Justus recht, uns hier in der Halle einzusetzen. Wie immer.
6: Okay, wo fangen wir an?
8: Hm... Mm. Hier lagern Tausende von Autoscheiben. Aber ein Fahrrad sehe ich nicht.
6: Hey, aber ich sehe eins. Da im Büro. Ein Stopp. Das ist sogar ein Rennrad. Tatsächlich. Ob es das Rad von unserem Automarter ist? Keine Ahnung. Mal sehen, was hier unter der Plane liegt. Na, was ist da? Ja. Also, das würde ich als Sturzhellen bezeichnen. Und das ist wohl eine Schutzbrille? Und das... Hey! Sieh an, sieh an. Ein Rucksack mit Radio. Kopfhörer, ein gelbes Trikot, oh. eine enge schwarze Elastikhose okay. und Spezialschuhe für einen Rennradler. Volltreffer! Wir haben den Fall gelöst, <lacht> Peter. Jetzt
8: brauchen wir nur noch auf denjenigen zu warten, der die Sachen abholt und wir haben den Automarder. Achtung! Jemand kommt! Los! Wir verstecken uns hinter dem Stapel dort! Leise!
6: Wer kommt hierher? Ein junger Mann. Er geht ins Büro. Sport. Er nimmt den Sturzhelm und die anderen Sachen. Er will damit verschwinden. Er will Beweise beseitigen. Das müssen wir verhindern. Hey, hallo! Peter, bist du denn verrückt? Bleib hier! Finger weg von den Sachen! Was wollt ihr hier? Wir wollen dem Automada auf die Finger klopfen. Sein Werkzeug haben wir schon gefunden. Und damit haben wir alle Beweise, die wir benötigen. Sie sind der Automada. Hello! Peter! Er hat eine Pistole! Peter,
8: nein, nicht!
6: Ich hab ihn, Bob! Ich hab den Burschen! Lauf, wohl, Justus! Lass mich los! Verdammt, lass mich los! Ich denk gar nicht dran! Glaubst du, ich hab dir deine blöde Pistole weggenommen, damit du jetzt abhauen kannst? Ganz bestimmt nicht, mein Lieber! Nun lauf doch schon, Bob! Hol die Polizei! Los doch, worauf wartest du?
3: Innerhalb weniger Minuten war Kommissar Reynolds mit mehreren Polizeiwagen zur Stelle. Polizisten holten den Automarder aus der Lagerhalle. Peter hatte ein großes Lob von Kommissar Reynolds erwartet, doch der ranghöchste Polizeibeamte von Rocky Beach blickte ihn sehr ernst und tadelnd an.
5: Da hast du Glück gehabt, Peter. Der Automarder hat dich mit einer Luftpistole bedroht, aber du hast ihn trotzdem angegriffen. Eine Luftpistole, aber ist kein Kinderspielzeug, sondern eine sehr gefährliche Waffe.
9: William! William! Was ist denn hier los, mein Junge? Was will die Polizei auf unserem Gelände? Sie kennen den jungen Mann, Mr. Margin? Oh, Kommissar Reynolds. Tut mir leid, ich habe Sie nicht gesehen. Ob ich den jungen Mann kenne? <lacht> aber natürlich doch. Das ist mein Sohn William. Aber wieso halten die Polizisten
5: ihn fest? Und wer sind diese Jungen? Gehört dieses Rennrad Ihrem Sohn? Und der Helm dort? Und die Brille? Das Fahrrad? Ja. Montags
9: und mittwochs trainiert William beim Radsportverein. Aber seine Ausrüstung bewahrt er zu Hause auf,
5: nicht im Betrieb. Was soll das Zeug hier, William? Tut mir leid für Sie, Mr. Margin, aber ich
3: habe keine gute Nachricht für Sie. Kommissar Reynolds erzählte die ganze Geschichte von dem Automarder, der seit Wochen Autoscheiben in der Stadt zertrümmerte. Autofenster hat er
9: zerschossen? Erst vor drei Monaten habe ich ihn den Posten eines Verkaufsleiters für Autoglas übertragen. Das hat er sehr gut gemacht. Wir erzielten höhere Umsätze als je zuvor. Ich will. Oh Gott. Jetzt begreife ich. Die Aufträge kamen zustande, William, weil du die Scheiben zertrümmert hast.
7: Genau, Sir. William hat die Autoscheiben zerschossen, um den Umsatz ihrer Firma zu erhöhen. Ich wollte doch nur, dass du mit mir zufrieden bist, Papa.
5: Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was Sie mit dem Adler gemacht haben, William. Mit dem Adler? Ich
8: weiß nichts von einem Adler. Bei dem Adler geht es um eine seltene Goldmünze, die einen Wert von
7: 250.000 Dollar hat.
8: D damit habe ich nichts. Überhaupt nichts zu tun. Wirklich nicht.
7: Ja, und das glaube ich Ihnen sogar, William.
8: Was sagst du da, Justus? Er hat den Adler nicht gestohlen?
7: Hör mal, Justus. Weißt du vielleicht etwas, was wir nicht wissen? Das hoffe ich doch, Kommissar. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher. Ich glaube, ein Trittbrettfahrer hat den Adler gestohlen.
6: Ein Trittbrettfahrer? Was soll das nun wieder?
7: Viele Straftäter begehen
5: ihre Untaten immer nach der gleichen Methode. Wenn das bekannt wird, machen sich oft andere Kriminelle diese Tatsache zunutze. Sie verüben ein Verbrechen und gehen dabei nach der gleichen Methode
7: vor wie der Serientäter in der Hoffnung, dass dieses Verbrechen dann auch dem Serientäter zugeordnet wird.
6: Na, ich verstehe. Und solche Täter nennt man dann Trittbrettfahrer?
7: Genau, Peter. Und mit so einem Typ haben wir es hier zu tun. In diesem Fall wurde ein Autofenster zertrümmert und etwas aus einem Auto gestohlen. Mhm. Der Täter hofft, dass die Polizei William Margin als Täter verdächtigt, nicht aber ihn. Aha. Ist das eine Vermutung, Justus, oder ist es mehr? Ich denke, es ist mehr. Der Adlerdieb fühlte sich zunächst sicher. Aber dann erfuhr er, dass wir Detektive uns eingeschaltet haben und er zapfte unsere Telefonleitung an, um uns abzuhören.
6: Wir wurden abgehört? Bist du sicher?
7: Ja, absolut sicher. Verschiedene Anzeichen deuten darauf hin. Außerdem habe ich das Telefon überprüft und ein elektronisches Gerät gefunden, das meinen Verdacht bestätigte.
6: Das ist ein Ding. Abgehört. Aber wozu?
7: Der Adlerdieb hat William Margin, den Automarder, schon lange über Funk vor der Polizei gewarnt. Erinnert ihr euch? Dort, wo die Polizei lauerte, wurden nie Scheiben zerschlagen.
9: Ja, das stimmt. Über Kopfhörer wurde ich vor der Polizei gewarnt.
7: Aber plötzlich war nicht nur die Polizei dem Automader auf der Spur, sondern auch wir. Der Adlerdieb musste uns abhören, um sicher zu sein, dass der Automader nicht entlarvt wurde. Aber Justus, warum sollte der Adlerdieb den Automader schützen? Ganz einfach. Solange der Automader nicht entlarvt wurde, brauchte der Adlerdieb sich nicht vor der Entdeckung zu fürchten. Ja, das leuchtet ein.
5: Und wer ist der Adlerdieb? Kannst du
7: mir das auch sagen, Justus? Noch nicht, Kommissar. Aber ich bin sicher, dass wir ihn schon bald überführen können. Okay.
5: Mr. Margin, es tut mir leid, wir müssen Ihren Sohn ins Präsidium bringen. William, nun bist du wenigstens kein Dieb. Aber
9: wie konntest du das tun und so viele Scheiben zertrümmern? Ich wollte den Umsatz in die Höhe treiben. Ich wollte der beste Mann im Verkauf sein. Ist das falsch? Ich wollte, dass du stolz auf mich bist, Papa. Stolz? William, du wolltest etwas darstellen. Es sollte so aussehen, als wärst du mein bester Verkäufer. Du wolltest wichtig sein, aber nicht etwa etwas Wichtiges leisten. Nun, du wirst den Schaden bezahlen, den du angerichtet hast.
3: Am Abend saß Justus allein in der Zentrale. Er lächelte selbstgefällig, als er zum Hörer griff und wählte.
7: Peter Shaw? Peter, hier ist Justus. Hole Bob und Paul ab und komme sofort mit ihnen in die Zentrale. Ich weiß jetzt, wer den Doppeladler gestohlen hat.
6: Was? Du weißt, wer den Doppeladler gestohlen hat? Wirklich?
7: Ja, ich bin ganz sicher, dass es William Margin nicht war.
6: Ja, und wer war es, Justus?
7: Das werde ich euch sagen, wenn ihr hier seid. Ich habe einen unwiderlegbaren Beweis. Er liegt in der Werkstatt.
6: Hm? Wenn
7: ich euch den Dieb genannt habe, werden wir dem Kommissar das Beweismaterial übergeben.
6: Kannst du mir nicht einen kleinen Tipp geben?
7: <lacht> ich sage nur, unser Trittbrettfahrer hat einen kleinen, aber alles entscheidenden Fehler gemacht. Bis gleich.
6: Bis gleich.
3: Justus wartete noch ein paar Minuten, dann verließ er die Zentrale und ging in die Werkstatt hinüber. Dort versteckte er sich. Nach wenigen Minuten schon vernahm er Geräusche, die ihm verrieten, dass sich ihm jemand näherte. Eine dunkle, maskierte Gestalt erschien in der Tür.
7: Sarah Temple, wenn ich mich nicht irre. Justus Jonas! Ich hätte es mir wirklich von Anfang an denken müssen. Sie kennen sich in Elektronik, in Radio- und Fernsehtechnik aus. Sie haben CB-Funk im Auto. Ja, und? Sie waren es, der den Automader immer wieder gewarnt hat, weil Sie den Doppeladler gestohlen haben. Und Sie haben auch unser Telefon angezapft, um über unsere Aktivitäten informiert zu sein. Deshalb habe ich ja auch meine Freunde angerufen. Ich wollte, dass Sie das Gespräch abhören und mir dann hier in die Falle gehen.
1: Na gut, ich habe dich belauscht. Gib mir den Beweis.
7: Sie haben Ihren Onkel an dem Abend gefahren, als die Münze verschwand. Sie haben gesehen, dass er die Münze im Auto vergessen hatte. Und als er im Haus war, haben sie kurz entschlossen die Scheibe zertrümmert und die Münze aus ihrem eigenen Auto genommen. Es sollte so aussehen, als sei ihr Onkel das Opfer des Automarders.
1: Ich war im recht. Ich brauche das Geld. Nie gib mir mein Onkel Geld. Er ist unerträglich geizig. Gib mir den Beweis und ich teile mit dir, sobald ich die Münze verkauft habe. 50.000 Dollar für dich.
7: Tja, wenn sie nicht gleich am Anfang einen Fehler gemacht hätten, wären sie vielleicht ungeschoren davongekommen.
1: Du kannst reich werden. Du kannst dir alle Wünsche erfüllen.
7: Nein, Miss Temple. Nicht alles kann man kaufen.
1: Gib mir den Beweis.
7: Den gibt es nicht. Dies hier ist eine Falle. Ich war sicher, dass Sie oder Ihr Bruder Willard oder Sie beide zusammen den Adler gestohlen haben. Sie haben mir beide so getan, als wollte Ihr Onkel uns als Detektive einschalten. Aber das geschah nur, damit Sie, Sie, Miss Temple, für einige Zeit ungestört an unserem Telefon herumwerkeln konnten. Nun gut. Um zu wissen, wer es war, musste ich wissen, wer unser Telefon abhört.
1: Was hat dich darauf gebracht, dass ihr abgehört werdet?
7: Alle Informationen, die wir durch das Telefon erhielten oder weitergaben, führten dazu, dass der Automater sofort gewarnt wurde.
1: Es gibt also keinen Beweis?
7: Vorläufig nicht.
1: Dann werde ich.
7: Sie werden gar nichts, Miss Temple. Lassen Sie die Eisenstange fallen. Sie sind verhaftet. Wir haben alles mitgehört. Ein Glück. Sie sind da, Herr Kommissar. Oh, ich dachte schon, sie zieht mir die Eisenstange über den Schädel. Oh nein, Justus Jonas, das konnten wir auf keinen Fall zulassen. Dabei wäre womöglich dein Gehirn beschädigt worden. Ich gestehe, Hauptkommissar Reynolds, das war auch meine Befürchtung. Durchsuchen Sie Miss Temple. Ich bin sicher, dass sie die Goldmünze noch hat. Das glaube ich allerdings auch. So eine wertvolle Münze lässt sich nicht so ohne weiteres verkaufen.
6: Bravo, Justus. Ich wusste doch, dass du den Fall lösen würdest. Danke,
7: Peter, danke. Eines muss ich jedoch zugeben. Ich hätte viel früher auf die Lösung kommen müssen. Ach,
5: tatsächlich, du kriminalistisches Genie.
7: Ja, Sir, denn ich habe übersehen, dass Miss Temple das Autofenster auf der falschen Seite zerschlagen hat. Was?
1: Auf der falschen Seite? Wie kommst du darauf?
7: Ja, der Automarder fuhr mit dem Fahrrad an den Autos vorbei. Er zerschoss die Scheiben auf der Fahrerseite der Autos. Mhm. Miss Temple aber zertrümmerte die Scheibe auf der Beifahrerseite. Und dadurch hat sie sich letztendlich verraten. Denn in der ganzen langen Serie der zertrümmerten Scheiben gab es nur eine einzige Scheibe, die auf der Beifahrerseite zu Bruch ging. Alles klar, Kollegen?
0: Die drei
3: Die drei
0: Die drei Jetzt Jonas, mit der Schau, kotendos.
3: Jetzt los Jonas, mit der Schau, kotendos.
1: Die dein Wahlzeichen.